0: Hoy empezamos oficialmente Fundamentos por Obedira FM, la 102.1, estamos transmitiendo por Facebook Live, también por el Instagram, en este caso el mío, ya enseguida se va a estar acoplando con nosotros el Pastor Emilio, que estará llegando enseguida, pero acá ya empezamos, y hoy tenemos un temazo y tenemos dos invitados muy importantes, que es parte del equipo de, de todo lo que hacemos Fundamentos, que, en, que bueno, está aquí
1: con nosotros José Abed, ¿cómo te va José? Buenos días, pastor. Buenos días, compañero. Eh, buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar de vuelta con ustedes y poder compartir un tema tan interesante como el de hoy.
0: Hola, Ariel.
2: ¿Cómo te va? ¿Qué tal, pastor? Bueno, un programa más de fundamento y bueno, a estar atento a este programa. Vamos a estar dándole argumentos y más argumentos para defender
0: nuestra fe. Hoy tenemos un flor de programa realmente porque es un tema bien polémico. Estamos sí. hablando de el, un Dios. Eh, como que hay dos dioses, entre comillas, diferentes en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. La gente puede mandar su mensaje y me decirle, vamos a, tener, vamos a estar sorteando un libro con la audiencia como siempre, porque queremos seguir aportando más a la cultura, a la teología, a todo lo que implica ser un cristiano. Y pueden mandar al 0972-201-400. 0972-201-400. Pero no solamente te pedimos que mande tu número tu nombre y tus tres últimos números. También te pedimos que mande alguna pregunta, alguna Exacto. opinión, no saludos solamente, sino que realmente participes e interactuemos con ustedes, eh, con la audiencia. Así que al 0972-201-400. Vamos a empezar con este tema. Un Dios diferente, un Dios en el antiguo y en el, y en el antiguo, Un Dios bueno y un Dios malo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? ¿Desde cuándo está esa esa manera de pensar o esa, o esa teología sí. ¿me puede explicar? esto
2: pastor no es un problema nuevo estamos tocando uh-huh. un tema que ha preocupado a estudiantes y a estudiosos por miles de años es ahora bien en un programa de 60 minutos no vamos a poder entre comillas hacer justicia al tema hoy porque hay muchos detalles muchos contextos muchos significados pero vamos a tratar de darles las herramientas necesarias bueno Muchas de las personas que piensan que el retrato de Dios en el Antiguo Testamento no puede cuadrar con la descripción del Dios del Nuevo Testamento tienen un, una imagen mental parecida a esto que en el Antiguo Testamento Dios es estricto, malhumorado e incluso cruel y después repentinamente en el Nuevo Testamento está el Jesús gentil, humilde, bondadoso eh, ofreciendo la otra mejilla, siendo amable y amando los unos a los otros y por tanto estos dos retratos de Dios no pueden coincidir ellos dicen que, que hay un, un, dos dioses diferentes, argumentan de que, de que Dios no puede ser amoroso y a la vez eh, desatar ciertos juicios, pero eh, los que argumentan de esta manera siguen sí, una línea que se llama marcionismo, pastor.
0: Marcionismo. Marcionismo. Ah, no aunque, en esa palabra? Marcionismo. Aunque
2: muchos de ellos ni se enteraron quién fue marción, ¿verdad? Claro. Eh, comparten esta idea, pero no saben que es el marcionismo. ¿Qué es el marcionismo? <risa> eh, una o sea, de las... saben de la idea, pero no saben digamos, el, el nombre de esa idea Exactamente, esta es una de las primeras herejías ya mayores Confrontadas por la iglesia primitiva Que vino de la enseñanza de marción Que inició la, la línea del marcionismo Él eh, nació en Sínope, Asia Menor Fue un hombre adinerado, dueño de barcos un mercader Y se mudó a Roma Se convirtió en uno de los contribuyentes más importantes de la iglesia romana domando, eh, Donando perdón, una gran suma de dinero Y él esparció esa, esa herejía por todas partes <coughs> considerando al Dios del Antiguo Testamento como uno que era vengador y, y que oda, odiaba, ¿verdad? contrastando con el Dios del amoroso del Nuevo Testamento. Pero la iglesia romana eventualmente le regresó el dinero y también le expulsó a Marción por sus enseñanzas Heregías. y e, ideas herejes. Pero de todas maneras su, su idea se esparció por todas partes y, y bueno, eh, igual él, él fue expulsado. Pero en realidad esta es una visión míope y distorsionada de lo que ocurre en el Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay demostraciones de juicio, pero Dios también es descrito regularmente como alguien que es lento para la ira, eh, grande en misericordia, en verdad, abundante en amor y fidelidad, clemente, perdonador, eso podemos ver en Éxodo, Número, Deuteronomio, Salmo, Joel, que no siempre tratará como un juez. Por ejemplo, en Salmo 103, 13 Dice, como un padre que se complace de sus hijos, así el Señor se compadece de los que le temen. También es descrito en, por el profeta José en el siglo 8 antes de como el Todopoderoso traicionado, es decir, del esposo que es traicionado por su pueblo, que está triste, con el corazón roto inclusive, y que va tras ella aún cuando cometa alguna especie de adulterio espiritual. En lágrimas él declara, vuelve, vuelve, ¿por qué morirás? El Señor no tiene placer en la muerte del impío Eso también es parte de Dios en el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento es verdad Que hace mucho énfasis en el amor El perdón y la paciencia Que debe ser algo celebrado Pero por otra parte en el Nuevo Testamento También habla mucho más directamente y frecuentemente Del infierno y Jesús mismo Es que tiene la mayor variedad de imágenes del infierno Y hay otros pasajes Que son mucho más directos en Apocalipsis Por ejemplo al final de Apocalipsis 14 Así que el Dios del Nuevo Testamento Es igualmente retratado como un Dios de juicio y de justicia que finalmente llamará a las personas a rendir las cuentas eso dice en, en el Nuevo Testamento toda rodilla se doblará toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre ya sea en temor y temblor o en alegría y arrepentimiento y redondeando de esta parte este, entonces esta afirmación de que cuando uno se traslada del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento de un Dios furioso a uno amoroso es erróneo y hay un análisis muy interesante a medida que uno se mueve del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el retrato de Dios como un Dios amoroso se intensifica en realidad. Pero también el retrato de Dios como un Dios de justicia se intensifica. ¿En qué sentido? En que su carácter como justo y amoroso no varía. Ambos temas pasan por los dos testamentos. En él no hay sombra de variación, dice Santiago. Pero el relato bíblico eh, se intensifica y se encuentra solución en la cruz misma. Y acá está el meollo de la cuestión. Si deseas ver cómo luce el juicio de Dios, anda a la cruz, Cristo padeció y sufrió uh-huh. por nuestros pecados, eso es la justicia, si deseamos ver cómo luce también el amor, vamos a la cruz, Ahí, esa es la prueba máxima eh, del amor, la cruz no solamente representa el amor, representa también la justicia y la ira santa de Dios,
1: porque de esa manera nosotros fuimos justificados por amor. Tremendo, ¿verdad? Es importante entender que cuando uno hace una afirmación como esta, ¿verdad? De que es un Dios diferente, el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento, en realidad está tomando como, como un buffet las cosas que le convienen, que le gusta, ¿verdad? Exactamente. Eh, compartir, por ejemplo, yo puedo sacar algo fuera de contexto dentro Exacto. del Antiguo Testamento y decir, bueno, mira, esto es Dios. Pero eso no está abarcando la armonía de la Escritura Bíblica en su, en su totalidad, en su contexto, ¿verdad? Así mismo. Entonces uno, si es que saca frases de contexto de la Biblia, puede hacer que la Biblia diga lo que uno quiera. Totalmente. O sea, yo puedo enseñar que incluso, qué sé yo, ¿verdad? Es como una edición de video,
0: ¿verdad? Le cortas donde vos querés y le pedís, hola, yo... So, eh, y algo así hacemos, pero a nivel bíblico, ¿verdad?
1: Por ejemplo, Jesús dijo, ¿verdad? ¿Acaso no leyeron en escrituras que vosotros sois dioses? ¿Verdad? Entonces uh-huh. nosotros sacamos eso de contexto y decimos, miren, nosotros todos podemos ser dioses, ¿verdad? Como lo hacen lo, los mormones, ¿verdad? o que Dios era un humano anteriormente y que ahora es es dueño de un universo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros saber que nosotros no podemos interpretar de esa manera las Escrituras porque tienen sus leyes de interpretación como la hermenéutica, la la exégesis. O sea, hay reglas que que, que hay que respetar. Claro, hay que cuidarse del anacronismo, ¿verdad? De no tomar (coughs) analogías de la antigüedad comparándoles con con el día de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, un Dios celoso, ¿verdad? Si es que nosotros decimos, bueno, los celos, la Biblia condena a los celos, ¿verdad? Pero dice que Dios es celoso otra vez. Se contradice esto. Claro. En realidad el lenguaje era diferente para ese entonces. Cuando dice que Dios era celoso, en realidad Él estaba teniendo cuidado de nosotros o de los, de los seres creados para que no vayan a los dioses paganos. Era un dios celoso porque sabía que si se iban a los dioses paganos, eso iba a ser mucho peor para ellos. Totalmente. Porque no iban a tener las bendiciones de Dios, iban a estar siendo idólatras, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ver más con un carácter de amor, incluso, ¿verdad? ese celo que tenía Dios para con, con o sea, los seres un ser humano. Un carácter de cuidado. Sí, exactamente. Uh-huh. John Lennox en su libro Disparando contra Dios está haciendo mención de un debate que tuvo con Christopher Hitchens uh-huh. uno de los cuatro jinetes del ateísmo ¿verdad? Así le decía. Que, que ya falleció ¿verdad? Eh, Hitchens expresó sin, rodeos que s- expresó sin rodeos su aversión hacia un Dios que en su opinión es un tirano y un acosador siempre vigilándonos, dice ¿verdad? En cualquier caso, describir a Dios como alguien que está constantemente vigilándonos es una triste caricatura. Dice, triste porque como señalé a Hitchens en aquel momento, también podríamos describir el matrimonio como vivir con alguien que está vigilándote continuamente. Uh-huh. Hay una, hacer una comparación entre la eh, que Dios está vigilando siempre y también la esposa, ¿verdad? Que está continuando vigili- continuamente está vigilando. Esa visión negativa dejaría fuera todo lo maravilloso de las más profundas de las relaciones humanas. El matrimonio era también del mismo modo que la caricatura de Hitchens hace lo propio con todo lo maravilloso de la más profunda de todas las relaciones, la de un ser humano con su creador. Los nuevos ateos parecen no haberse dado cuenta de que el Antiguo Testamento retrata a Dios como un Dios de compasión, amor, misericordia y como compañero, pastor y guía, además de como un Dios de justicia y juicio. También para redondear esta parte, estamos hablando de que Sí hay discontinuidades entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso no quiere decir que Dios cambia, porque Dios claro. es inmutable. Por ejemplo, el Antiguo Testamento se centra en el pueblo judío, era un pueblo teocrático, uh-huh. que se centraba en, en que Dios gobernaba a su pueblo y que Dios ob- obviamente direccionaba a ellos y les le, le gobernaba. ¿verdad? Después vemos en el Nuevo Testamento Jesús que dijo, ¿verdad? mi reino no es de este mundo. Ya viene Jesús con un con, una, con un nuevo pacto de Dios con su pueblo, donde su pueblo ya no solamente es el pueblo judío, ya no hay judío ni griego, lo, lo completa Pablo, ¿verdad? Uh-huh. Jesús vino también para los judíos, pero también vino para el, para el mundo entero, ¿verdad? Ir a todas las naciones a predicarlo ya, él, eh, ordenado, ¿verdad? Entonces vemos cómo hay una discontinuidad en, ese, en, ese, en esa idea, ¿verdad? Uh-huh. De que un pueblo teocrático y después un pueblo donde el reino es de los cielos, ¿verdad? Y vemos nuevamente que sí hay continuidad y que Dios no cambia en cuanto a su en cuanto a su esencia, ¿verdad? Que Dios es amor, Dios es justicia, Dios es santo. Y Dios, como ya ha mencionado Ariel Pérez también, ¿verdad? También en el Nuevo Testamento se ve el juicio y la... Eh, el amor de Dios
0: buenísimo bueno acá ya llegó el pastor
3: Emilio ¿qué tal? Puebla. ¿cómo está Adolfo? Bueno, ah, no, está nos estamos apuntando todo estoy también en Instagram <ríe> no, no, parecemos no. a gente que se está discutiendo hoy fue pues está de moda eh. Eh, así filmarse mientras se discute sí. y Adolfo me apunta a mí con su celular y yo a él ese bueno, fue el tema es porque si, estoy en Instagram, pues. Si se hace para pavada, también se puede hacer para lo productivo y bien, ¿verdad? Claro, claro, claro. Vos sabés que, bueno, en Milia guy arroba en Instagram y en vivo estamos. Ya se conectaron ahora mismo 20 personas. Uh-huh. Le pedí sus preguntas. Eh, bueno, <coughs> ¿y qué tal? ¿Cómo te va, Ariel? ¿Qué tal, ¿Qué tal Alberto, no, bien, bien, bien. Un tema apasionante que en algún momento a mí me confundió. En algún momento trastornó un poco mi fe, porque yo también me veía el Dios del Antiguo Testamento... Como un Dios violento, que mandaba a matar gente, que estaba lleno de ira. Y luego el nuevo Dios, entre comillas, el Nuevo Testamento, que representado por Jesús, que era una persona que era reamorosa que daba la otra mejilla, etcétera Bueno, ya hablaron algo en la introducción. Pero luego, solamente un aporte doy, porque no quiero cortar lo que ustedes son usted los invitados, eh, empecé a mirar qué la Biblia dice de Dios. O sea que yo tengo que conocer a Dios a través de su palabra. Entonces, ¿qué dice la Biblia de Dios? Y entonces empezó a través de una amiga que me había dicho en su momento, vamos a ver qué dice la Biblia de Dios. Y me empezó a pasar un montón de pasajes donde decíamos lo que el Dios del Antiguo Testamento hablaba de un Dios que era lento para la ira, rápido en misericordia. ¿verdad? Mm. Empezó a hablar que era un Dios bueno, un Dios de oportunidad, un Dios que trataba con amor a su pueblo, a no ser que su pueblo se desvíe de tal manera que tenía que ser duro y enviaba a otro pueblo que lo dominase. Pero Después empecé a mirar los genocidios que ya hemos hablado en la Biblia, cómo hubo, por ejemplo, para el pueblo de Canaán, 400 años de, de oportunidad. Sí, sí, sí. eh, cómo Dios siempre advertía a través de los profetas que no hagan, que no hagan, que se arrepientan. Y vemos un pueblo absolutamente perverso como el de Nínive, que se arrepiente y Dios les perdona aún en contra de él, del odio del profeta Jonás hacia ese pueblo y ahí es donde yo me di cuenta que el malo no era Dios sino yo soy el malo ¿por qué? porque hay gente en mi vida en en mis cuarenta y pico años de vida con quien me he encontrado que no me gustó cómo Dios trató con ellos porque fueron personas que me me perjudicaron fueron personas que no hicieron el bien para conmigo que me difamaron no hablo de mi vida pastoral desde antes no se olviden que yo a partir de los 29 años estoy pastoreando eh, muchas cosas viví antes y, y yo le pedí a Dios que haga justicia pero Dios no hacía justicia con ellos a ellos les iba re bien eh, aparentemente no pagaron las consecuencias de sus errores uh-huh. entonces después pues, entendí que Dios tuvo misericordia de ellos y yo también hice eso por mucha gente eh, yo también hablé mal de otros, esto no es fácil reconocerlo yo también chimosé de otros les perjudiqué, entonces ¿qué pasa? Dios también tuvo misericordia conmigo sí. y me di cuenta que Dios es bueno y yo soy el malo, como Jonás te imaginas por un pueblo que venga a dominar en Paraguay, que empiece a violar a nuestras esposas, nuestras hijas, un Dios que empiece, o sea, perdón, un, un pueblo que empiece a decapitar a nuestros líderes, matarlos, eh, eh, a imponer impuestos altísimos que hacen que nosotros seamos prácticamente sus esclavos. Y Dios dice, eh, José, Emilio, Adolfo o Ariel, eh, levántate, pregoná a este pueblo arrepentimiento, que yo quiero perdonarlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo no voy a querer dar ese mensaje, porque Jonás, de alguna manera, sabía que Dios le iba a perdonar. ¿Por qué? Porque él conocía el carácter de Dios. Él decía, yo me voy a predicar, entonces me arrepienten y van a pasarla bien. Y yo quiero que mueran, yo quiero que sufran, yo quiero que sus hijos pasen lo que mis hijos pasaron, ¿verdad? Y Dios les perdona, pero ¿por qué nos parece indigno, injusto esta actitud de Dios? Porque siempre nos ponemos al lado de la víctima. Nosotros éramos nínive. Nosotros éramos los malos a quien Dios perdonó, ¿entendés? Ahí cambia la perspectiva. Entonces, el Antiguo Testamento nos habla del carácter de Dios, como dice John MacArthur. Si la Biblia lo dice, aunque no lo entendamos, tenemos que creerlo en este sentido. Si la Biblia dice que Dios es bueno y no entendemos que sea así, tenemos que estudiar la Biblia hasta poder comprender que Él es bueno. Si la Biblia dice algo, tiene que ser verdad si es la palabra de Dios. Entonces yo en vez de contradecirla... Tengo que invertir tiempo en el conocimiento de Dios que atrae a su palabra y ver con una mente abierta qué dice la palabra. Solamente quería, capaz este sea todo mi aporte ya al programa. Hubiera sido, línea de ¿Eh? Hubiera sido una sí. linda conclusión.
0: Hubiera sido una linda conclusión. Bueno, está
3: bien, pero pero Creo bueno, está, no, vamos tremendo tremendo. fluyendo, ¿verdad? Demasiado. Yo, yo digamos más, voy por la parte un poco teológica. Ya ustedes han leído, a lo mejor los libros han preparado para la parte apologética. Pero bueno, eso es mi aporte, Adolfo, hasta el momento. Me, le- me uno, sal- si hay
0: mucho mensaje vamos. en el 09 dos doscientos uno cuatrocientos ya están leyendo la obra eh, así dice jo, el pastor Joel de Luque, hola hermano siempre le escucho en sintonía camino a mi trabajo, saludo gracias pastor, eh, eh, si sí, siempre nos escucha dice hola saludo a la iglesia vida y renuevo y deseo ganar el libro eh, me gustaría saber si uno es divorciado, siendo creyente puede volver a
3: casarse no es el tema hoy verdad pero hay caso y caso Ahí so, te voy a dejar sí. picando soy yo de Luque dice. No podemos decir que absolutamente todos los cristianos divorciados no pueden volver a casar. Hay excepciones, la Biblia lo habla, en caso de inmoralidad sexual de parte de uno, abandono, que rompió el pacto y bueno, pues, eh, hay que analizar bien y podría haber una oportunidad para casarse de vuelta. Dice
0: acá, buenos días hermano, mi pregunta es por qué Jehová Dios solo aparece en el Antiguo Testamento y ya no en el Nuevo Testamento. Soy Ramona. Bueno, preguntamos caso un costadito y vamos a responder sí. después. Acá dice una pregunta que me puedan sacar una duda. y Jehová es el mismo Dios de Israel? Bendiciones.
3: Pregunto cómo lo cómo que los árabes son islamitas, dice. Bueno, no, no a grandes rasgos, no el mismo Dios, con un solo argumento. Mm tienen dos mensajes distintos uh-huh. y Dios no puede tener dos mensajes distintos. Si el Dios, el Dios bíblico habla de que es a través de Cristo la salvación y solamente a través de Él y es por gracia y es por Cristo y Cristo es el Hijo de Dios y Él murió por nuestro pecado. Y el Islam, a través del Corán, dice que Jesús fue un gran profeta pero no fue el Hijo de Dios ni murió por nuestros pecados y de que somos salvos a través de las cinco columnas del islam si lo cumplimos etcétera entonces yeah. no es el mismo dios porque son dos mensajes distintos sí. eh, uno o los dos tiene que estar mintiendo justamente claro.
2: ahí le hicieron una, una pregunta a William Lane Craig sobre eso y le decían ¿cuál es la diferencia entre dios del antiguo testamento quien citaba invasión al pueblo haciendo alusión a Canaán verdad ah. y el dios del yihad eh, y la ah. invasión ISIS verdad Muy y él le responde así de una manera increíble, él le dice es una pregunta angustiante verdad, él admite eso y razonable, válida es la pregunta eh, y cualquier creyente podría enfrentar eh, con, con la autoridad bíblica eso, ahora hay una gran diferencia entre el juicio sobre Canaán que Dios ordenó y la idea islámica del yihad, Ajá. yihad es una guerra religiosa es el uso de la violencia para convertir a la gente a la religión islam, si la gente que está teniendo la yihad en contra y luego se arrepiente y se convierte en musulmán entonces ya no tienen por qué perseguirlos y matarlos porque ahora son musulmanes Claro. Por lo tanto, yihad es el uso de la violencia para la propagación de la fe islámica. Es un, en efecto, es una herramienta de difusión, por así decirlo. Y esto es completamente diferente a, a, de la invasión sobre Canaán y, y otros pueblos que hablan el Antiguo Testamento, ya que ese era un ejemplo de juicio de Dios sobre estas tribus corruptas. Incluso Dios permitió a Israel languidecer, vos hablaste de, de los 400 años en Egipto, en esclavitud, antes que lo sacara de ahí. Porque había dicho la iniquidad de los amoritas, aún no está completa. Dios esperó con misericordia y paciencia hasta que estas tribus eh, cananitas fueron tan malvadas, tan reprobables reproba- 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 como hablaste, hasta que le llegó el juicio y usando eh, el ejército de Israel como una herramienta, nada más, como un medio para traer juicio sobre ellos. Pero no fue una re- guerra religiosa, no fue un, un intento de convertir a estas personas al judaísmo, no, era un medio de difusión del judaísmo. Así que hay una gran diferencia, Dios estaba juzgando a las naciones de Canaán de la misma manera que incluso él después iba a jugar a Israel cuando permitió el ejército de Babilonia. O sea que no vez. hacía
3: excepción de personas ni tenía favoritismo a su mismo pueblo. ahora Yo que, acá me escribo una cosa, Steven Mijail Chávez dice, buenos días pastor yo también creo que el Dios del Antiguo Testamento era malo y me hizo pensar mucho bueno, Steven, seguí escuchando el programa y después, cuando quede el vivo hablamos ya antes algo y mira todo completo hay hay más mensajes, porque leí dos recién Exactamente. después le vamos a José y quiero hacer un aporte más con respecto a lo que dijo recién el querido Ariel
0: buen día, paz del Señor hermano, Dios le bendiga bueno, soy Elvio de Pedro Juan Caballero será que podríamos escuchar un tema
3: Leen nomás no, los mensajes, tengan preguntas, Adolfo sí, pero, O algún saludo cortito y el nombre da
0: Hola Pastor, lo escucho con mi matecito y Soy Susana, la pregunta de muchos ¿Cuándo se predica la buena obra? Eh, no, Dios sí es, es eso, no, Así es bueno. decía. Dios es hoy, ayer y siempre Dios es amor, el hombre se apartó de Dios Y a causa de esa desobediencia y pecados La ira de Dios es fuerte Pero ahora, Él quiere que volvamos a través del Hijo de Jesucristo o sea, Estamos un tiempo de gracia dice acá, buen día, obedir a bendiciones para cada uno de los exponentes buenísimo el programa, siempre escucho que puedo me enseñan siempre a saber el fundamento de mi fe, y realmente me cuesta mucho a veces entender al Dios del Antiguo Testamento porque habla de un Dios de guerra de venganza, dice, soy Milva
3: bueno Milva, mira te te incito, a Milva y a todos tienen que leer hay demasiado material no tienen por qué tener dudas, si una (coughs) persona me dice hace años que yo no entiendo cómo puede ser que un Dios sea tan malo en el antiguo y tan bueno en el nuevo, significa que en años no tomaste uno de las infinitas cantidades de libros, materiales teológicos, apologéticos que existen, que te pueden dar mucha luz. Pero entonces, las dudas se resuelven leyendo. Y hay materiales que, que nos dan, incluido con internet, y poner nomás, ¿por qué Dios del antiguo era malo? Pone Biblia o oh, apologética cristiana, palabras clave Y tu pregunta, te van a saltar un montón de herramientas, video, páginas, videos, todo. Video, todo que te van a ayudar a, a, a quitar tus dudas. Mira,
0: acá hay una buena pregunta. Tengo un compañero judío y estuvimos debatiendo y él me dijo que Dios y Jesús son dioses diferentes. ¿Pueden explicarme eso? Sé que Dios dio a su hijo para que tengamos vida en el saludo bueno, de Capitán.
3: Me gustaría saber nomás, el, el amigo judío, eh, eh, cómo planteaba, de qué punto de vista cree que el Dios, eh, Jesús era distinto al antiguo, a lo mejor por lo que estamos hablando, ¿verdad? No sé.
1: Ellos creen más por el tema de la Trinidad, ¿verdad? Ellos. Ah, eso sí. Eso le, le choca mucho porque el creen por un solo sí. Dios. Sí. Acá dice...
0: Carlos, vea, por favor no digan que Jesús vino para todo el mundo Mateo claramente dice que vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel
3: Eso es, eso es, eh, bueno ahí está un tema teológico ya ahora, pero eh, no, no te dejes que mucho en, colgado en esa palabra ¿verdad? porque hay muchos cuestionamientos también al respecto la voluntad de Dios es que todo el mundo se salve, dice también la Biblia en fin eh, no es el punto pero gracias por, por tu aporte hay un mensaje muy
0: largo un estudio de hílico, pero acá hay otro último lee quién de
3: dijo y bueno que no, no sea no, tan no, largo no, no es muy largo
0: y acá es, es un, es por que lo yo... menos
3: nombrarle al oyente y se tomó el tiempo de enviar ese mensaje
0: Sí, a ver si tiene firma hasta ahora no. Okay. yo soy el amor
3: si es muy largo no podemos marco
0: sanabria gracias marco por tu Marcos. mensaje pero un poco largo eh, Saludos queridos pastores, escuchando atentamente Excelente tema desde Familias de Impacto Alcides Gamarra, saludo Alcides Gamarra También nos escuchan desde <coughs> Barcelona, España sí. Hay muchos números acá Que son internacionales y si nos pueden decir De dónde nos escuchan, porque no son pues, Códigos paraguayos, también en Facebook Live nos están escribiendo mucho eh, Dora Silva Schumuler, Vera también Sila González, buen día, bendición hermanos Mi emisora preferida Radio Bedira todos los días le escucho de las 4 de la madrugada hasta la tardecita. Wow. Hermoso claro, me la de horario. Claro. Hermosos mensajes que me ayuda a
3: crecer espiritualmente, son mis compañeros de todos los días. Gracias. Acá me está escribiendo eh, no sé si el mismo Pinti Álvarez, creo que el jugador de Nacional ahora. No sé de Pinti Salud, no o si vos? porque están chica la no foto era de no sol. Era solo la laboral nacional. Yo, él sí. se llama el grupo mareño, me sí. parece, de, de Barsequillo. Sí, sí, él le enviamos un saludo muy especial. Sí, sí, bueno, ¿qué tal si sí, es que retomamos un poco...? Por favor. Eh, ¿Por bueno, quería mencionar algo? De quería que mencionar el que Ariel dijo, por eso me pasó con esta... <risa> bueno, ese, ¿Mientras ese, te si
1: acuerdas? Sí, mientras me acuerdo, José, por favor. Bueno, eh, los nuevos ateos hacen una crítica bastante deshonesta con respecto al Dios del, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque ellos toman, como habíamos dicho, un buffet de las cosas malas que había hecho Dios, ¿verdad? Nosotros podemos hacer lo mismo con su amada ciencia. No es difícil desprestigiar a la ciencia si apuntamos el papel que ha tenido en la producción de bombas, claro, minas, es pura. armas de destrucción masiva, eh, venenos, contaminación, deforestación, desertificación, etcétera. Ellos van a ser los primeros en saltar y decir que es una. y en protestar en contra de la distorsión de que estamos tomando solamente lo malo de lo que hizo la ciencia y claro. no todo lo bueno, ¿verdad? De la misma manera Dios hizo un montón de cosas buenas, ¿verdad? Y lo malo es solame, fue solamente también... Malo un, entre comillas. Entre comillas, obviamente, para salvaguardar la bondad y la, la, ya, la, el amor máximo. Ya, ya, ya me acuerdo
3: el ejemplo que iba a poner. Con el pueblo de Canaán, ¿verdad? De que Dios destruyó el pueblo de Canaán, ¿Cómo puede ser que haya hecho eso. Porque la gente puede imaginar que el pueblo de Canaán era un pueblo de gente que, <coughs> que todo el día recogía flor, hacía poemas, <risa> se amaban, se enviaban mensajes chulinas. no. El pueblo canadiense es tremendamente perverso. Suelo decir para mirar de manera elocuente eh, la película de Mel Gibson Apocalipto, ¿verdad? Para que entiendan cómo eran esos pueblos, tal vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener una empatía, ¿sí? Vamos a imaginarnos que los yihadistas que hoy en día son, digamos, despreciados por Occidente, ¿verdad? Esos que decapitan gente que veíamos hace unos años que hacían cosas terribles, que si vienen acá en Asunción van a violar a nuestra esposa, a nuestras hijas, van a decapitarnos a todos los líderes espirituales, religiosos, sacerdotes, pastores, líderes políticos, y a cualquiera se lo ponga. Aparte que a tu esposa, a vos, a tu esposa, poner a tu esposa en tu cabeza, a tu hija de 15 años, ponerla en tu cabeza, le van a poner una tienda desnuda, dividida en pequeñas carpitas para que todos los soldados vengan todo el día a hacer lo que quieran con ella. ¿Verdad? Pero de repente no invade el ejército argentino o brasilero, que viene a intervenir, o no, no digo americano porque muchos también son antiimperialistas, verdad pero el ejército, no sé, boliviano, el que vos quieras, invade para liberar a Asunción, después de dos años, por decirte, no después de 40, 50 años, que tus generaciones ya crecieron en esclavitud, no, invaden, y lógicamente tienen que matar, tienen que explotar bombas, si es un cuerpo a cuerpo van a cuchillarle, y nos liberan, ¿Cómo le vamos a tomar a ese ejército nosotros? como malo estos soldados le vamos a escupir por la calle cuando pasen triunfalmente ahí sobre Palma? ¿O le vamos a hacer loas? ¿Le vamos a agradecer? Y no nos va a importar lo que hayan hecho con nuestros opresores. Así va a ser. No me niegan que no. Bueno, así era el ejército general en este caso para mucha gente que estaba dominada por los pueblos cananeos de una manera absolutamente perversa. Ahora, lo que yo digo es fácilmente tergiversable Ah, vos estás de acuerdo con los genocidios, como hicieron con William Lancrae. Sí. Él, cuando argumentó los genocidios en la Biblia, eh, deshonestamente, como le caracteriza a Richard Dapkin, agarra y, ¿qué cosa? Empieza a criticar y diciendo que él eh, avalaba el genocidio, ¿verdad? Y William Lancrae, con esa educación y respeto que tiene, le dijo que él entonces avalaba también la muerte de niños por estar enfermo porque él dijo que si un niño sufría mucho Exacto. y no había medicina que se le mate entonces él estaba también de acuerdo con el genocidio de niños pues por eso serían millones de niños alrededor del mundo o sea hay que tener una honestidad mental intelectual para entender lo que el otro quiere decir yo abro mi mente también cuando un ateo me habla porque creo que ahora cuando empieza ya a manipular usar falapsia, ya no toma nada que decir eso es lo que quería aportar, Pastor. Gracias. Y si
2: alguno quiere profundizar más sobre Canaan, específicamente el programa pasado, Jorge y Rainer dando eh, dando el contexto para entender mejor. Todos
0: todo esos programas están en, fe, en Spotify, Evox y quedan también en el Facebook Live de Fundamentos. Exactamente. O bueno. sea, pueden verlo. ¿Cómo pueden su... buscar en Spotify Evox? Y buscan Fundamentos y les salen los programas, inclusive pues sí, por bueno, fecha. Perfecto. En ambos. Evox es gratis, Spotify es pagado, pero casi todo el mundo tiene por sus su tema de celulares y también tener Facebook Live. Bueno, sí. gracias. Eh, respondiendo un poco a algunas de las preguntas que hicieron ahí,
2: eh, Jesús mismo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre sí. y Jesús se pasó dando referencia de profetas de, del Antiguo Testamento es decir, no, no hay una diferencia, ahí podemos ver que no hay tampoco una diferencia. Lee Strobel un, uno de los eh, apologetas mayores de nuestro siglo, que antes era ateo que, fue, que es periodista y se convirtió al lo del cristianismo cuando se fue a un apologista que no me acuerdo ahora, el nombre le había hecho esta misma pregunta sobre este tema que estamos hablando, y el apologista le respondió así: Es interesante que la palabra misericordia aparece 261 veces en la Biblia y 22% de ellas están en el Antiguo Testamento. Matemáticamente, por cada tres palabras, una ella aparece en el Antiguo Testamento. La palabra amor aparece 322 veces en la Biblia. Apro- wow, qué buen dato. Aproximadamente la mitad en cada testamento. Así que ambos testamentos tienen el mismo énfasis en el amor. El carácter de Dios en ambos testamentos, le responde él, es idéntico e inalterable. El que es tan santo que no puede ver el pecado y aún así con su corazón amoroso, misericordioso, amable, compasivo, que quiere cubrir el perdón a todos los que se arrepienten. Richard Dawkins... Eh, el ateo que tan conocido que escribió el Dios de la falsa ilusión, él describe a Dios de la siguiente manera, escuchen cómo le describe, se podría decir que el Dios del Antiguo Testamento es el personaje más desagradable de toda ficción, Celoso, orgulloso de serlo, mezquino, injusto, controlador, dominante, implacable, vengativo, limpiador, étnico, sediento de sangre, misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilencial, megalómano, sadomasoquista y y caprichosamente un matón malévolo. Así se habrá
1: mirado el espejo. (risa) (risa) Se
2: describió. Y en esto (risa) se se cumple. Y en esto se cumple fielmente la frase: el texto sin contexto es un gran pretexto, ¿verdad? Mm. Porque él, como dijo José si vamos, hace rato, si. como dijo, o sea, hace rato sacan de contexto.
3: El, no, y si vamos palabra. a quitar las palabras sueltas, bueno, entonces vamos a quitar las palabras del Nuevo Testamento de Dios. Entonces, el amoroso, él es bueno, Exacto. el misericordioso, él es santo, él es justo, él busca lo bueno, nunca buscar lo malo, él siempre tiene cariño, es un Dios. O sea, entender lo que te okay. estoy diciendo. Es muy. Y esa es la parte que a mí me pone mal, porque son gente tan inteligente, tan preparada que me, me molesta la perversidad de Hay su manipulación, intención. su mala intención, porque ellos bien podían, ellos, si fueran honestos en su intimidad, podían hacer una exégesis brutal a favor de Dios si quisieran, con la misma capacidad con que hacen al revés. Mucha conexión. ¿Cuántas conexiones tienen Miró en tu Instagram? ¿no? Ahora mismo tengo ya eh, varía entre 31 y 26, pero termina siempre con 400 por ahí que están mirando. Al, no, y, y, después, sí, y después termina... Eh, así, eh, más de 2.000 por ahí durante las 24 horas. Porque
0: vos tenés como 35, yo tengo como 20 acá en Instagram, 43, casi estamos llegando a los 100 en simultáneo y sí. fuera de la radio. Sí, ¿no? y gente muy... que está aprendiendo. ¿eh? Sí, gracias. A bueno,
1: quiero dar un ejemplo de la mala teología que dan los nuevos ateos ¿verdad? Eh, es bastante deshonesto eh, que ellos tomen como, como teólogos y quieran enseñar lo que la Biblia dice y lo enseñan totalmente erróneo, ¿verdad? Mm-hmm. Richard Duncan, por ejemplo, dijo con contundencia, que cuando Jesús dijo, ama a tu prójimo, no significa que tenemos que amar al prójimo en sí, ¿verdad? Sino que significa, ama a otro judío, ¿verdad? Ay. Esto saca totalmente de contexto porque, según dice él, ¿verdad? Esta declaración eh, dice que se va a Levítico, 19-18, donde dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Dawkins dice, mira, acá en Jesús se refirió al pasaje de Levítico, donde dice que el prójimo es el judío, ¿verdad? Totalmente omitiendo que en la armonía Jesús había dicho quién es el prójimo cuando le preguntaban los fariseos, creo que era, ¿verdad? Sí, y que un le, pregun- un... le pone un ejemplo de que era un samaritano al final, ¿verdad? Aparte, y más
3: una más, cosa teológica, ah, bueno. una más. Mi, pues, mi casa será llamada casa de oración para las naciones, y las naciones son los gentiles, para bendecir a los gentiles. Continúa. Otro
1: punto más, ¿verdad? Y es más, eh, Richard Dunkis está omitiendo el pasaje de Levítico 19 un poquito más abajo, donde añade, ¿verdad?, cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo maltrataréis. El extranjero que resida con ustedes va a ser como uno más de entre ustedes, dice. Y lo amarás como a ti mismo, otra vez él añade. O sea, estamos viendo cómo ellos agarran un, un texto fuera de su contexto entero, ¿verdad? Y lo usan como pretexto, como habíamos dicho, ¿verdad? Entonces la teología que ellos se mandan realmente es totalmente deshonesto y tratan de sacar como dije hace rato, ¿verdad? si sacan un pasaje de la Biblia, puede, puede hacer que diga lo que vos Totalmente. quieras, ¿verdad? poniendo el ejemplo de que somos dioses, que dijo Jesús, entonces bueno ah, bueno, vamos a ser dioses todos ¿verdad? entonces, se puede conseguir una, un análisis honesto, si es que uno se pone a estudiar la, la Biblia correctamente verdad, con sus correctas eh, ¿cómo se dice? Con aparte estudos. del
3: buen samaritano samaritano es lo que más odian los judíos y eso es el ejemplo del prójimo que dio Jesús en la parábola del buen samaritano samaritano no sé cómo decirle nos no ponemos, no ponemos un ejemplo nosotros Ariel, José, Audiencia porque nosotros no vivimos en ese contexto nosotros no nos tenemos enemigos tal vez no sé por decirte en la década del 30 hubiera dicho el samaritano era un boliviano porque en la década del 30 tuvimos una guerra con los bolivianos ¿verdad? pero ni aún porque los bolivianos eran pobres soldados que venían también por intereses ajenos a ellos a pelear contra hermanos y cuando eh, terminaba la guerra, se abrazaban, se desan y lloraban y se pedían perdón, no es lo mismo esto es un odio racial Esto es una cosa. Es como que Jesús le dijo hoy a un judío que el samaritano a un palestino a un palestino que es un samaritano un judío verdad, cosas así muy profunda que como pueblo no lo vamos a entender o es por ejemplo es. que tu samaritano sea alguien que le mató, un peajero que le mató a tu hijo de 16 años visitarle su celular, visitarle a la cárcel te dice, verdad es muy, muy fuerte, va más allá el entendimiento humano. Perdón.
2: Hay, hay que profundizar cada contexto, Pastor. Sí. Y, eh, por eso quiero dar justamente un breve a Algunas referencias más comunes que usan los detractores de la febra para describir a Dios eh, con las perspectivas equivocadas. Y quiero aclarar que no, no voy a profundizar porque el tiempo apremia y que queremos darle otras herramientas también. Ahora, esta es la parte importante. Los ejemplos que voy a estar mencionando, eh, vamos a ver un modelo distintivo que el Pastor ya estuvo mencionando a grandes rasgos que sale de los juicios eh, traídos por Dios. Es decir, un patrón discernible, Pastor. Son seis puntos. Uno, Dios declara sus acciones como forma de juicio para acabar con un problema, con un cáncer que hizo metástasis y que ya está permeando por todas partes. En segundo lugar, los juicios son para reconocimiento público debido al pecado extremo. En tercer lugar, antes que vengan esos juicios, siempre existe una advertencia y largos periodos donde se presenta la verdad con tiempo para el arrepentimiento. Cuarto lugar, todos y cada uno de esos adultos, entre comillas, inocentes, se les da la oportunidad de escapar con su familia. Ya sea alguna vez se le presenta forma de evitar el juicio por medio del arrepentimiento o abandonando una región en particular. Quinto lugar, alguien es casi siempre salvo y redimido de la cultura maligna. Y sexto, el juicio de Dios siempre llega. En síntesis, antes de que Dios aplique su juicio, Él siempre da advertencias y periodos de tiempo para Así arrepentimiento. Mismo. Ese mismo patrón es lo que se predica también en el Nuevo Testamento, pastor, que Cristo va a volver, que va que habrá un juicio, pero que hay un tiempo para arrepentirse. Mm. Uno de esos ejemplos más comunes, por ejemplo, es el diluvio en Génesis. Eh, mm. Donde no es descrito como un pregonero de justicia. 120 años. Tuvieron 120 años para arrepentirse, no se arrepintieron. Y, ¿Y ahora hay una, hay una particularidad que...
3: Nosotros a la semana perdemos paciencia con aquel que la predicamos y no se convierte. <risa> hay
2: una particularidad con toda esta comunidad, de pastor, que vos ya mencionaste, donde la mayoría de ellos y sus descendientes mismos se convertían en un pueblo increíblemente pecador. Practicaban una extrema crueldad practicaban el incesto la bestialidad la idolatría la homosexualidad la prostitución a culto de dioses ajeno, el sacrificio de niños y sus descendientes por más que eran advertidos no se arrepentían y seguían el mismo cruel generación, patrón de conducta generación tras
3: generación era peor y acá viene algo que es difícil de decirlo pues yo lo voy a decir no me importa y eh, el que quiere entender lo va a entender el tema es que por qué Dios, por ejemplo, mandó matar todos esos niños a Canaán, por ejemplo, en un momento dado. Que no fue tampoco tan así como uh-huh. uno presenta. Muy buen argumento dio Rainer, uh-huh. ¿verdad? de Muy bueno, Dios, si uno quiere entender, ¿verdad? Que la palabra era fortín, posiblemente mataron gente que tenían que ver con, con la guerra, etc. Pero, generación tras generación, tomemos Canaán 500 años, no se arrepentían los muchachos. Hablaba. una generación era peor que la otra, ¿verdad? Entonces, Dios, en su soberanía sabía que la siguiente generación que él iba a destruir iba a ser igual o peor perversa que ella. Este ejercicio podemos verlo, por ejemplo, eh, que hizo una vez eh, explicando esto un, no me acuerdo cómo era, era un, eh, ¿cómo se conferencista. Si era ético o no, si uno supiese de manera certera que un niño hoy iba a ser un hombre absolutamente perverso al día de mañana, sin posibilidad de error. Estamos hablando con una, sin posibilidad de error. Todos dijeron que hubiera sido indigno eh, y no ético eh, matarlo en una guerra. Entonces él presenta la foto de un niño a un grupo de judíos y le preguntan, ¿qué opinan que si este niño fuese un hombre absolutamente perverso el día de mañana, sería ético ahora que sea eliminado? Y todos dijeron indignamente, no, es un niño, miran por sus ojos azules, chiquitito. Bueno, cada de maduro lo que quería decir, ese niño era Hitler. Cuando dijo este niño es Hitler. Todos callaron y entraron en un conflicto. Ahora, vos me decís, pastor, vos estás diciendo que hay que matar niños. Que...? No, no, yo no. Je, yo no, no lo voy a hacer jamás. Pero si hablamos de Dios y entendemos el concepto de Dios que y que Dios no es dueño de todos y que Dios conoce a todos, bueno, y, y, y Dios en su soberanía, en su sabiduría, en su justicia, determina que mil agüero para no ponerle a otro y toda su descendencia debe de morir, porque mi descendencia sería absolutamente pervertida y traería demasiado dolor a demasiada gente, él tiene derecho a hacerlo. Punto. Estamos poniéndonos en lugar de Dios, no nosotros. Otra cosa, y si Dios pide hoy en día algún iluminado que mande matar como antes de la antigüedad, eran juicios puntuales que nunca más se van a repetir, porque Dios ya habló que eso no se repetirá, era para un un tiempo y un espacio puntual. O sea, está no bien, si me claro, estoy adelantando, ¿verdad? bien claro, bien Jamás Dios podría hoy pedirle a alguien eso. Por ejemplo, las Inquisiciones Católicas. Eso eran cuestiones políticas, en algunos casos, territoriales, pero también, en realidad, enviar el cadáver a los católicos, eran también los cruzados, herramientas que usar el catolicismo para evitar que el Islam siga avanzando y matándole a un montón de peregrinantes que iban a Jerusalén. ¿verdad? O sea, que no, es tampoco tan, 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 así como se nos plantea a veces la historia no, hay mucho que hablar en este tema solamente estoy despertando curiosidad Bueno, le, le... muchos mensajes, leímos una sola vez recién bueno, programa, no. vamos a hacer lo siguiente sin responder ninguna, lee un montón a Adolfo bueno. y, y después ya le dejamos estos 15 minutos a nuestro invitado ya
0: está, mira, primer, primer mensaje la conclusión es grande misericordia y lento para la ira porque un padre siempre le dice a su hijo no hagas esto varias sí. veces y hasta el último elige hacerle un correctivo pero con amor así es Dios también con sus hijos dice su Acá dice otro, buenos días, ¿por qué la ley del Antiguo Testamento Dios estipula de no consumir cadáveres? ¿Cómo? Sí, sí.
3: <risa> bueno, si el ¿Sí? cadáver es un animal, sí, antes no de compuesto.
0: Buen día, excelente el programa, tengo una consulta dentro del mandamiento, no matarás, su traducción real es no, no derramarás sangre inocente. Ah. No asesinarás. Eso oh, explica mucho. En Proverbios, una de las cosas que Jehová abomina es la mano derramadora de sangre inocente, en contrapartida, ¿verdad? Tremendo. Dice acá, el señor no retarda su promesa, buenos días, siervo de Dios, bendiciones, más que importante el programa que realizan, gracias por leer mi mensaje, Andrés, soy en plena sintonía como siempre, Saludos, Andrés. Buen día pastores, eh, yo sé que no es el tema, pero si pueden nomás explicarme un pasaje de jueces 19, uno al 30, el levita y su concubina del por qué cortó su cuerpo en 12 partes y repartió. Gracias, vamos Muy a contarlo. Bueno. Eh, a grandes
1: rasgos es porque el pueblo eh, judío estaba tan corrompido, justamente estamos estudiando uh-huh. el libro de jueces, ¿verdad? y como el pueblo se iba de mal en peor cada vez, ¿verdad? Y era un, realmente terrible que, que Dios incluso en su soberanía, en su gracia, enviaba a un, un juez, ¿verdad?, o un héroe, donde por un tiempo eh, corto ellos volvían a estar otra vez direccionados un poquito, pero después moría otra vez el juez y ellos volvían a... a como se dice a corromperse tan, tan grandemente ¿verdad? cada vez más influido justamente por los cananeos bueno,
0: leo más mensajes va, varios Adolfo el, el pastor Antonio Montiel de Loma Plata dice salud al pastor Antonio sí, Montiel portate
3: no que bien pastor Antonio Montiel no me envíe más mensajes mío
0: <risa> "Ben ven soy Dalva de Itagua soy sus oyentes de todos los sábados es una lástima que una hora no mal programa soy, son de mucha bendición para mí cada cosa que aprendo con ustedes fuerza y adelante gracias hermana eh, bueno, acá manda un audio y un video, manden solamente... Vamos escrito. a
3: mirarlo después, pero no podemos nos al aire.
0: Bueno, eh, dice acá, bendiciones, tenemos el privilegio de vivir en una época de gracia y el libre albedrío, aunque este último, si no lo usamos correctamente, nos lleva a la perdición. Dejo mi dato por el libro, Héctor Marcos, gracias Héctor. Buen día, bendiciones mi hermano, gracias por la enseñanza y quisiera decir que al principio cuando leía el Antiguo Testamento no entendía hasta que pedía a papá Dios que me diera a entender y empecé a buscar con un deseo de aprender y me lo dio a entender, así como ustedes lo han explicado, muchas gracias, soy Alicia San Lorenzo Una vez, un
3: amigo hasta hace muchos años me dijo voy a leer la Biblia tapa a tapa para saber de qué estamos hablando y después de un tiempo, bueno, un tipo no leía que decía arma le pregunté, leíte por la Biblia y me dijo, sí, empecé a leer cuando llegué a jueces cerré porque no puedo concebir un dios perverso que, que esté en la Biblia. Jue- o sea, miraste 10 minutos de la película y no viste al final. No entraste todavía en un evangelio. No. Entonces, ¿sabes qué conclusión llegué? Que uno cree lo que quiere creer. Uno toma la decisión. Yo voy a creer lo que quiero y punto. Porque él debería mirar la película completa para después tomar una decisión. Pero ella toma tomó una decisión emocional, no intelectual.
1: No tuvo el estómago para entender la corrupción que hay dentro del hombre.
0: Quiero, que no es fácil, Quiero decir, eh. hay muchos mensajes en el Facebook, hay gente que nos ve de Cato ET, de Paso Yovay, de Alemania, de, de Alemania Acá de Alemania. España, de Barcelona, así que gracias a toda la gente, pueden seguir escribiendo ahí, nos piden que recomendemos libros de apologética sencillos también, como
1: para que sea Pero algo práctico. Pero son
3: sencillos mucho, ¿eh? ¿A ¿qué, qué estás leyendo? Yo bro? que estoy
1: tomando de fuente y Disparando Contra Dios de John Lennox. Muy por... bueno. También. Hay otro
3: libro
0: que se llama respuesta,
1: eh, el, libro, el Libro de la Respuesta, que es pregunta específica y pre- respuestas cortas, muy bueno. también. Hay un libro que se llama Apologética de Norman Heisler, es muy interesante. Norman
3: bueno, eh, después usted se compromete como siempre a escribir
1: ahí en el ¿Sí? ahí, por en por transmisión. Sí. Vamos a eh, continuar, tenemos 10 minutos. Bueno,
3: días para usted.
1: Eh, solo por el hecho de que un incidente aparezca recogido en la Biblia no quiere decir que Dios o cualquier otra persona lo apruebe. En ocasiones lo que sucedió simplemente se recoge, se cuenta, ¿verdad?, sin ningún tipo de comentario moral. En otras, como por ejemplo el adulterio del rey David con Benzabet, se menciona primero el incidente y el comentario moral negativo llega más adelante. Entonces tenemos que entender que la Biblia es honesta al decir que, que, hay, que hay corrupción dentro del ser humano, ¿verdad?, de que estamos contaminados, que hay un veneno que ingresó, que es el pecado, ¿verdad?, en la naturaleza ca- caída del hombre y que realmente somos perversos, ¿verdad?, no es que dice y te va a engañar diciendo que todo es color de rosas, que el mundo debería ser así, aunque sí, debería ser así y lo comenta, ¿verdad? En Isaías cuenta cómo va a ser, ¿verdad? Al final de Isaías, los cielos nuevos y tierras nuevas, así como también en Apocalipsis al final, ¿verdad? Que todo va a ser restaurado a su, a su forma original como Dios lo había, había creado, ¿verdad? No sé si vos querés agregar algo. Sí. Yo
2: quiero agregar un poco a lo que el pastor habló para reforzar la gran incógnita, ¿verdad? Que acerca a los niños. Eh, Primero, las reglas típicas israelitas para el combate eh, incluían una advertencia, Pastor, y un periodo de declaración de la inminente guerra que iba iba a venir. O sea, las mujeres, los niños, los ancianos y aquellos que desearan podían fácilmente huir lejos del ataque militar anunciado previamente. En el programa anterior se mencionó con más detalles. Solo aquellos que permanecían tercamente enfrentarían la guerra y sus consecuencias. Segundo, en el caso de Amalek, por ejemplo, se demostró que toda la cultura ya había sido corrupta a causa del pecado. Y la Biblia, incluso, va más allá, habla del hecho de que cualquier niño que muera antes de que sea moralmente responsable ante Dios, es llevado para estar con él. Por lo tanto, si algunos niños morían en esa guerra, eran finalmente salvados por Dios para no convertirse William en
3: William dice eso. algo muy duro con respecto sí. a eso. Dice que no es fácil de entender, pero Exacto. si uno quiere lo va a entender. Que incluso era un acto de misericordia de Dios que esos niños vayan. Porque iban. si pensamos en la comunión bíblica, Exacto. fueron al cielo. Si no, si iban a corromper, y van a ser responsables y moralmente y se padres. iban a condenar eternamente. ¿Verdad? O sea, es moralmente razonable que Dios... Bueno, Dios es Dios, no es miragüero ni Ariel, es Dios. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Bueno, y, perdón. Y, y por último, esa parte, eh, física y socialmente, el destino
2: de esos niños a través de la historia siempre descansó en, en sus padres, ¿verdad? Las acciones de sus padres eran en última instancia el determinante del bienestar terrenal y temporal de esos niños. Ahora, todo... Esto de buena primera No es fácil asentar intelectualmente Y algunos prefieren evitar Pero está en la Sagrada Escritura Y no podemos hacer la vista gorda Pero otra vez esto tiene una explicación En primer lugar Muchos no entienden el carácter Y los atributos de Dios Ni esta creencia Ni ninguna otra Va a permanecer automáticamente Viva en la mente de alguien Debe ser alimentada Y uno si no estudia Si no escudriña Si no alimenta Su palabra Jamás va a poder conocerle No va a poder entender su atributo En segundo lugar eh, porque cada quien antepone sus propios criterios. Vos estuviste hablando de eso, Pastor, fuera de, de, de los designios de Dios, eh, acerca de las cosas y los demás. Entonces, en última instancia, significa eh, jugar con el papel de, de Dios. Uno prácticamente con esto está diciendo, si yo fuera Dios, no permitiría cosas que no quiero que suceda, ¿verdad? Y cuando la Biblia dice que hay caminos para el hombre que le parece recto, pero su fin es de muerte. Su palabra también dice que insondables son los pensamientos de Dios, que sus pensamientos son más altos, y que sobre todo él es soberano. Y acá quiero determinar un poquitito y hablar chiquitito nomás sobre la soberanía, pastor. Y quiero referirme sobre esto porque así como mencionaste, Dios creó la vida y Él tiene el derecho de tomarla. Es difícil de todo entender de buena primera. Una analogía que ilustra esto más o menos, para ayudar a entender, es como si fuera uno tuviera un jardín, ¿verdad? Estaría mal si alguien entra en tu jardín y arranca las plantas, corta, trasplanta, mueve de un lugar a otro, pero si yo tengo mi patio porque soy dueño de mis plantas, no tendría nada malo. Por lo tanto, las personas, bajo sus propios criterios, dan por sentado de que lo que es malo para nosotros también lo es para Dios. Y eso no es así. Dios es soberano. Y es más, tenemos la tendencia de olvidar que Dios toma la vida de cada ser humano. Se llama muerte, justamente, porque la paz de pecado es muerte. La única pregunta es, ¿cuándo y cómo? Lo cual tenemos que dejárselo a Dios. Dios no es caprichoso ni cruel, Él es justo. Es uno de sus atributos como ser superior. Su naturaleza demanda que tiene que lidiar con gente corrupta, que por capricho y con terquedad persisten en su maldad, ¿verdad? ¿Acaso en Él no es la justicia que todos queremos? Una de las cosas clave que hay que entender es que Dios, a través de la historia, es compasivo, misericordioso, bondadoso, con todo lo que se arrepiente, y al final de todos, todos vamos a ver su justicia. Estuvimos hablando mucho ejemplo de ejemplo de su bondad, de su compasión.
3: Gracias, Dios. Tenemos toda esta vez y tiempo. Tranquilo, sí. desarrollenlo.
1: Bueno, quería concluir ya como como es importante saber verdad, el Dios de gracia, que esto se ve desde Génesis. Desde Génesis ya él había advertido de que no se coma el fruto verdad del conocimiento del bien y el mal y Adán y Eva pecaron. ¿Qué hizo Dios? No les mató de buenas a primeras, sino que mató un animal en su lugar, ¿verdad? Y le cubrió con sus pieles, ¿verdad? Ya se ve la gracia de Dios con respecto a la naturaleza caída del hombre y una sombra de lo que iba a ser Jesucristo más adelante cuando iba a dar su vida por, para cubrir también los pecados de la humanidad, ¿verdad? Y vemos a lo largo del Génesis el desarrollo del hombre, su, su, su naturaleza caída y vemos como Dios siempre también va aplicando su gracia, ¿verdad? Caí mató a Abel. Dios otra vez le da la libertad a Caín, que le, le, incluso le pone una, una marca ¿verdad? para que nadie le mate. Y vemos cómo de igual manera el ser humano cada vez más cada vez más se iba corrompiendo en una espiral eh, hacia, hacia lo profundo ¿verdad? de la oscuridad del pecado. Y como Dios es tan bueno que al final Dios promete una redención para su pueblo y para el, para el mundo entero. ¿verdad? En que manda a su propio Hijo Jesucristo para que muera por el, por el, por el culpable ¿verdad? que somos nosotros. En ese intercambio de que Él, Cristo, en la cruz, ¿verdad? Toma la la carga del pecado de la gente. Dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tomando ya los pecados de toda la humanidad, ¿verdad? El el mundo entero se oscureció. Y fue un evento tan grande, ¿verdad? Que incluso Talos lo había mencionado, ¿verdad? Eh, Un un escrito no bíblico, ¿verdad? Podemos incluso sacar eh, constancia o recursos historiográficos fuera de lo que menciona la historia de las Escrituras, ¿verdad? Mm. Y vemos cómo Cristo tomó el pecado a la humanidad y gracias a eso nosotros podemos decir, soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si nuestro pecado fue pagado, si Cristo pagó por nuestros pecados, ya no hay paga por el pecado. La el paga del pecado es la muerte, el alma que pecare esa morirá y Cristo fue condenado a nuestro lugar y de esa manera pagó la fianza que no era, no era a, nosotros, no es a nosotros imputada. ¿verdad? La justicia de Dios, que justamente se sacia la justicia de Dios con respecto a esa obra, en la cual que podemos nosotros alcanzar misericordia, gracia, que es una, un regalo inmerecido y gratuito, justamente tratando de salvarnos de todas las sectas que van creciendo, ¿verdad? Que nosotros no tenemos que pagar nada, no tenemos que hacer nada, solamente tenemos que confiar, tener esa fe en Jesucristo y en el hecho histórico de la resurrección, ¿verdad? Que también se había tocado anteriormente, que Jesús realmente había resucitado y que es la historia la que lo avala, ¿verdad? de Una fe, no una fe ciega, sino que una fe histórica, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos que estar bien preparados para poder continuar eh, honestamente creyendo lo que creemos con un buen fundamento, ¿verdad? haciendo honor al nombre del programa. no sé si alguien quiere... ¿Ariel? Sí, yo quiero,
2: quiero terminar con esto. En última instancia, cuando un ateo dice eh, que no puede creer en el Dios de la Biblia porque en el Antiguo Testamento Dios eh, castigaba, etcétera Eh, Hay que hacerles recordar su sistema de creencia, que justamente la selección natural, que se basa en la supervivencia del más fuerte, y en esas teorías se centra justamente en muerte y destrucción. Así que, no sé, no es tan válida la pregunta que hacen, con qué derecho hacen, ¿verdad? Y por último, al 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 más débil, encima, otra vez. Y por último, eh, a repetir lo que dije hace rato eh, El amor y la justicia de Dios Se identifica en Cristo en la cruz ¿verdad? Si quiere ver cómo luce la justicia De Dios, de Dios anda a la cruz Él sufrió y padeció por nosotros y, se, y si quiere ver cómo luce el amor, anda a la cruz eh, el, Esa es la expresión máxima Del amor, entonces esa, esa cruz representa tanto El amor como la justicia de Dios
3: Justamente la conclusión final De toda la Biblia es esta ¿verdad? Un eh, escrito un Dios muriendo en una cruz por amor a los pecadores verdad. ese es el carácter de Dios como dijo hace rato Ariel Jesús dijo el que me conoce a mí el que me ha visto a mí le ha visto al Padre queremos conocer a Dios Padre al Dios del Antiguo Testamento miremos a Jesús Él es la pureza total de su carácter y ahí está todo ahora eh, justamente mañana eh, más que vencedores tenemos Santa Cena y voy a estar hablando de, de, la, de la cruz de, de Cristo lo que significa la Santa Cena de lo que Él hizo por nosotros de que Él murió por nosotros, de que Él lo hizo por amor a sus enemigos, no por amor a sus amigos, y vamos a entender el carácter de Dios. Ahora, si quieren, no sé, tenemos ya dos o tres minutos, si no hay más sí. nada que decir. Yo sí, quiero Ariel. hacer
2: una invitación. La red de universitarios profesionales cristianos está teniendo una función a beneficio del ministerio, eh, un amor inquebrantable este viernes, 7 de junio, en el cine de Villamorra. Así que si quieren conocer más al respecto a nuestra fanpage, está, tenemos el tema es la entrada y todo eso y también de paso mandarle saludo a Marcelo Aguero, que el grupo Apologista pidió que le mandemos saludos así que un gran abrazo al, al hermano bueno Marcelo saludo eh, algún
1: saludo algo cerrando eh, no más que nada mis amigos de Ciudad del Este que siempre escuchan también por, por internet verdad porque creo que allá no llega nuestra no.
3: querida...
0: Bueno, pastor Adolfo, tener algo ¿sí? más... Sí, no, acá ya segunda vez
1: nos pide Doctrina Trinitaria,
0: si pueden tocar ahora en uno de los programas. Y bueno, Estará vamos bueno. a estar tocando ese tema, ¿verdad? Bueno. Y nada, el ganador es Pedro378 del libro y... Bueno, ¿Y algún mensaje más, No, y eso, también quiero participar del libro, soy... Excelente programa. ¿Qué libros apologéticos recomiendan? Ya estuvimos hablando de eso también. Vamos a escribir el... en Vamos a escribir el Facebook la... Live. Vamos a escribir. Eh, hola muchachos, Fundamentos. Solo quiero dar gracias a Dios por sus vida y por la visión que les dio de hacer un programa sobre apologética. A través del de programa podemos darnos cuenta de la importancia de prepararnos para defender con fundamentos nuestra fe. Félix, gracias Félix. Acá también mucha gente mandando saludos de encarnación. Saludos desde Paso Llová y Puente Quijada, dice. O sea, de todos lados nos están mandando falta este tipo de formato siempre eh, como el pastor eh, da el pastor Emilio y el pastor Miguel Gil, debiera ser bien aprovechado por todos ya que estos sufren de censura porque va en contracorriente bueno, no es novedad, lógicamente Obedira no,
3: acá está en una apertura total en serio, sí, yo, le agradezco sí. mucho pero sí
0: aquello. a nivel, digamos, en otros medios no es fácil tocar este tipo no. de programa
3: eh, pero actualidad. bueno, eh, le agradecemos a Dios y a toda la gente que nos está, está viendo eh, mañana a las 10 de la mañana por la RPC Uh-huh. Eh, la prédica le dice a que Crenciadores para ustedes puedan compartirlos también también transmitimos en Facebook Live eh, las predicas, tenemos cuatro cultos para los que no tienen iglesia a las 9 y a las 11 de la mañana a las 5 y a las 7 de la tarde, mañana domingo bueno, que el Señor les bendiga y el próximo sábado a las 8 de la mañana si Dios permite, nos vemos vuelta chao, chao, chao